0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته موضوعنا اليوم كيف تطور حكم الخمس في عصر الغيبة من الإباحة إلى الوجوب ولماذا؟ في البداية نقرأ آية الخمس آية 41 من سورة الأنفال بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. هذه الايه وهذه السوره سوره نزلت آه بعد معركة بدر الأولى والمسلمون غنموا من قريش غنائم كثيرة واختلفوا في البداية حول تقسيمها بين المقاتلين الذين كانوا في الجبهات وبين القوة التي كانت تحرس الرسول وبين القوة التي كانت تلاحق المشركين فنزلت هذه الايه وجمع الرسول صلى الله عليه وسلم كل الاموال كل الغنائم واخذ منها الخمس ووزع البقيه على المسلمين الذين شاركوا في معركه بدر وكان الرسول ايضا ياخذ الغنائم في كل الحروب والغزوات التي كان يخوضها وكذلك فعل المسلمون من بعده والامام علي ولم يكن قانون الزكاه قد اقر بعد يعني الزكاه بصوره عامه كان يوصي بها الله تعالى دائما الصلاه والزكاه اقيموا الصلاه واتوا الزكاه ولكن لم تتحدد يعني تفاصيل الزكاه من الانعام او من الحبوب والأموال إلا في فترة مؤخرة متأخرة عندما يعني قل الغزو في الجزيرة العربية وقلت الحروب فوضع الزكاة على الناس فالزكاة كانت بنسبة 2.5% تقريبا أما الخمس فهو 20% لماذا؟ لأن الزكاة فيها عمل وفيها شغل وفيها كذا فيأخذون نسبة بسيطة اما الغنائم فمرة واحدة تأتي فجأة وهي غنائم قد تكون كبيرة وكثيرة فيعني الرسول أخذ الخمس ويوزع البقية على الناس هذا الحكم الإمام علي لم يأخذ الخمس من الناس من مكاسب الناس من تجارتهم من عملهم من مزارعهم من أغنامهم والحكم كان محصور فقط في موضوع الغنائم، غنائم الحرب. ولكن بعض الأمة طوروا هذا الحكم استحبابا، يعني كان يأخذوهم ما كانوا حاكمين فكان ياخذون من شيعتهم ان يعطوهم اخماس وزكوات. وما كان يوجب عليهم لانه ما كانوا في سلطه حتى يوجب عليهم. وعندما يعني توفي الامام الهادي والامام الحسن العسكري وغاب الامام الثاني عشر على فرض الايمان به وبوجوده يعني الشيعه لم يكونوا يعرفون ماذا يفعلون بالخمس وهناك ايضا روايه تنقل عن مهدي عبر النواب الاربعه عبر النوبختي اعتقد أنه الخمس أهل النهل في عصر الغيبة محلل. فالآن نحاول أن نلقي ضوءا على تطور حكم الخمس من حكم الإباحة هو أساسا مو مفروض على الـ يعني على الأموال العادية على الأموال الـ الأنعام أو الزراعة أو التجارة أو كذا وإنما كان فقط مفروض على غنام الحرب. وعلى قول أنه كان يجب أو كان واجب على الأموال العادية التجارات والمكاسب فأيضاً هاك حكم صريح من الأئمة بحليته للشيعة سواء في حياتهم أو بعد وفاتهم فكيف أصبح الخمس واجب الآن؟ وهل هو فعلاً واجب؟ وهل العلماء يعتقدون بوجوبه فعلاً؟ بينهم وبين الله؟ هل لديهم دليل على وجوبه؟ أم يفتون حسب المشهور الذي ابتدأ منذ عهد السيد كاظم اليزدي تقريبا قبل مئة سنة يعتقد الشيعة الإمامية أن الأنفال لله وللرسول الخاصة وهي للإمام القائم مقامه من بعده خالصة له كما كانت له صلى الله عليه وسلم في حياته الأنفال أيضا يعني الانفال يعني الاملاك العامه مالت الدوله ايضا هاي كانت تبع النبي والان هي مباحه او هي للدول او انه ما ما او ياخذون يعني اي واحد يحق له يتصرف فيها ويعطي الخمس يعتقد بعض الفقهاء كذا مثلا النفط راح تستخرج النفط اذا ما في دوله وما في حكومه وانت اخرج الخمس والبقيه لك ولا يحق لأحد أن يعمل في شيء من الأنفال إلا بإذن الإمام العادل اللي هو الإمام المعصوم يعني فمن عمل فيها بإذنه فله أربعة أخماس المستفاد منها وللإمام الخمس طبعاً هذا كانت الأنفال أشياء بسيطة يعني مو مثل نفط الآن ثروة هائلة وطنية حتى تمتلكها الدولة كان أشياء بسيطة أراضي مهملة وكذا ومعادم بسيطة مثلاً ولما كان الإمام العادل في المصطلح الشيعي يعني الإمام المعصوم المعين من قبل الله تعالى طبعا هذا في القديم الآن أصبح تطور في مفهوم الإمام وأي رئيس يصبح إمام وأنه منذ وفاة الإمام الحسن العسكري عام 260 للهجرة هو الإمام الثاني عشر المهدي محمد بن الحسن العسكري الذي ولد عام 255 وغاب بعد ذلك إلى اليوم وسوف يظهر في المستقبل حسب العقيدة ال الاثنى عشرية فانه يصبح او يصبح المالك الحقيقي للانفال هكذا يعتقد الشيعه منذ القديم وكذلك يعتقد الشيعه في الخمس وهو قانون خاص غير الزكاه يفرضونه على خمس المغانم والارباح ويعتقدون ان عليهم تقديمه لله ولرسول وللامام واليتامى والمساكين وابناء السبيل من بني هاشم طبعا الايه لا تخصص بني هاشم، الايه ابن السبيل يعني في زمن النبي ابن السبيل من هو يعني؟ كان بني هاشم ابن سبيل او كانوا مثلا يتامى او كانوا مساكين. المهم هذا هو الراي الشيعي الاثنى عشري. وان سهم الله والرسول والرسول وذي القربة يجب تقديمه للامام الذي يمثل ايضا ذوي القربة هو بالنيابه عن الله وبالوراثه عن الرسول و بتمثيله لذوي القربة والذي هو اليوم من من هذا الامام؟ هو المهدي المنتظر اخر الائمه الاثني عشر. كما يجب اعطاء الاسهم اعطاءه للامام يعني الاسهم الثلاثه الاخرى. اسهم اليتامى والمساكين وابناء السبيل لكي يوزعها على الاصناف الثلاثه من بني هاشم. يعني فقط بني هاشم اللي يستحقون اليتامى اموال اليتامى والمساكين وابناء السبيل من الخمس. وقد أدى الالتزام بنظرية التقية والانتظار تعرفون أن الشيعة بعد قولهم بوجود الإمام الثاني عشر وغيبته قالوا يجب أن ننتظر حتى يخرج فسموا تلك الفترة فترة التقية والانتظار أن ننتظر إما لا نعمل أي شيء لا نعمل دولة ولا حكومة ولا ثورة ولا هم محزنون فقط ننتظر الإمام هذه النظرية أدت إلى الوقوع في أزمة حادة في موضوع الخمس والأنفال في عصر الغيبة فمن جهة أن الإمام المهدي هو الشخص الوحيد صاحب الخمس والأنفال والذي يحق له استلامها وتوزيعها ومن جهة أخرى لا سبيل إلى الوصول إليه لأداء حقوقه فوقعنا في أزمة كما لا توجد أي نصوص منه في مسألة توزيعها والتصرف فيها في ظل الغيبة أي حكم ما موجود عند الشيعة من القديم. ومن هنا فقد احتار الفقهاء في حكم الخمس والأنفال. أني راح أمر مرور سريع ما راح أتوقف عند كل العلماء. بحثت هذا الموضوع بالتفصيل في الجزء الثالث من كتابي تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه ونقلت أقوال جميع العلماء عبر التاريخ عبر ألف سنة. ماذا قالوا في مسألة الخمس؟ راح أتوقف فقط عند أبرز العلماء وأبرز المحطات حتى نعرف كيف تطور الحكم، لأن ما أريد أطول عليكم، موضوع طويل جدًا. قال الشيخ المفيد اللي توفى في القرن الخامس الهجري سنة 413 يقول في عنده كتاب اسمه المقنعة صفحة 46 يقول قد اختلف قوم من أصحابنا يعني الشيخ المفيد هو يعتبر من مشايخ الطائفه الإثنى عشريه من مؤسسي الطائفه الإثنى عشريه الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والسيد مرتضى لا ثلاثه هم يعتبرون من مؤسسي الطائفه الإثنى عشريه التي تاسست في القرن الرابع الهجري في اواخر القرن الرابع الهجري وهناك شيوخ اخرون كانوا قبلهم ما كانوا بعدهم متبلور الصوره عندهم تماما الشيخ الصدوق الشيخ الكليني الاخرون المهم مشايخ الطائفه الذين اسسوا للطائفه الاثنى عشريه هم كانوا محتارين وما كانوا يعرفوا ما هو الحكم في هذا الموضوع هم اذا رجعوا للقران الكريم الحكم واضح في القران انه الخمس فقط في غنائم الحرب ولكن كان هناك تراث موجود ان الخمس مثلا بعض الائمه اخذوا الخمس أو اوجبوه لمن يعطوه كان في مسألة فعلا جدا غامضة يقول قد اختلف قوم من أصحابنا في ذلك عند الغيبة وذهب كل فريق منهم إلى مقال لاحظوا تشتت لأنه ما كان حكم واضح فصار في اختلاف كبير جدا حول هذا الموضوع فمنهم من يسقط فرض أخراجه أبدا لغيبة الإمام وما تقدم من الرخص فيه من الأخبار في أخبار تقول هذا مباح للشيعة في عصر الغيبة أو حتى في عصر الائمه وبعضهم يوجب كنزه أنه هذا الخمس إذا عدنا يستحق علينا الخمس فيجب أن نكنزه انضم حتى يظهر الإمام المهدي بعد سنة سنتين عشر سنين مئة سنة ألف سنة مليون سنة الله أعلم نكنزه في الأرض ويتأول خبرا ورد أن الأرض تظهر كنوزها عند ظهور الإمام فإذا نحن نكنز في الأرض بس يطلع الإمام الأرض هي تخرج كنوزها وإنه عليه السلام إذا قام دله الله على الكنوز فيأخذها من كل مكان يروح لقط الأموال من الصحاري والبراري والبيوت وما إلى ذلك لاحظوا العقل المتخلف اللي كان يفتي هكذا فتاوى عجيبة غريبة يعني بعيدا عن القرآن الكريم وبعيدا عن الأكل وبعيدا عن ال... على حال هذا الشيخ المفيد يقول يقول بعض علماء قالوا هكذا وبعضهم يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة على طريق الاستصحاب يقول مثل ما سابقا كنا احنا الشيعة نعطي ذرية الرسول ونعطي الفقراء الحقوق المالية الخمس الآن نستسحب الحكم يعني نستمر وايضا نعطيهم هذا الشيء، هذا راي اخر، يعني افضل من ذاك الراي السابق. وبعضهم يرى عزله لصاحب الامر. احنا هذا الخمس نخليه بالبنك، نضمه يعني. الى ان يطلع الامام فنعطيه اياه. فان خشية ادراك الموت قبل ظهوره، راح يموت وما طلع الامام. وصل به الى من يثق به في عقله وديانته. يابا انا عندي ترى حساب بالبنك كذا 1000 دينار كذا مليون إذا صنع الإمام هذا الحساب حول لي هائلة حتى يسلم إلى الإمام ثم إن أدرك قيامه هذا الثاني الوصي إذا أدرك الإمام هو يعطيه إذا ما أدركه هم يوصي واحد آخر وإذا الثالث ما ما أدركه يوصي الرابع الخامس السادس يعني من ألف سنة إلى اليوم إذا صورته لو كنا عاملين بهاي الفتوى العجيبة الغريبة أيضا كان يعني 100 ميت واحد 200 واحد اوصياء ومقدسه اموال عندهم بالبنوك والمخازن وينتظرون صاحب الزمان يطلع حتى يعطوه اياه. لما نفقد العقل نفقده في كل شيء بعد. والا وصى به الى من يقوم مقامه في الثقه والديانه. ثم على هذا الشرط الى ان يظهر امام الزمان، هذا بعض الناس كانوا يقولون هكذا. يعني الشيخ المفيد يقول وهذا القول عندي اوضح من جميع ما تقدم يعني كان يميل الى هذا القول شيخ الطائفة شيخ المفيد هالعقل الجبار يتبنى هذا القول ان الخمس احنا نضمه نخبيه ونحطه بالبنوك حتى يطلع صاحب زمان نطهيه لان الخمس لماذا؟ لان الخمس حق لغائب لم يرسم فيه قبل غيبته رسما يجب الانتهاء اليه ما قال لنا احنا نسوي بالخمس؟ ونعرف هذا الحق مالت, مالت الإمام فإذا ما فيه نحتفظ فيه فوجب حفظه إلى وقت إيابه لما نرجع نطهيها والتمكن من إيصاله إليه أو وجود من انتقل بالحق إليه ويجري ذلك مجرى الزكاة التي يعدم عند حلولها مستحقها مثل عندنا زكاة صائرة وما في واحد فقير نخبي الزكاة لما نلقان فقير نطهيها فلا يجب عند عدم ذلك سقوطها، الزكاة ما تسقط، هي احنا نطلع الزكاة، لما نشوف فقير نعطي. ولا يحل التصرف فيها على حسب التصرف في الأملاك، ويجب حفظها بالنفس أو الوصية، يعني أن أحفظها أو أوصي بها واحد آخر، إلى أن يقوم إلى, إلى من يقوم بإيصالها إلى مستحقها. من أهل الزكاة ومن الأصناف يعني سوى نوع من القياس القياس الباطل وإن ذهب ذاهب إلى ما ذكرناه في شطر الخمس تقسيمة يعني الذي هو خالص للإمام هذا قسم وجعل الشطر الآخر لأيتام علي آل محمد وأبناء سبيلهم ومساكينهم على ما جاء في القرآن لم يبعد أصابته الحق في ذلك بل كان على صواب يعني يقول الأفضل نصر الخمس نضمه ونص نطيل ناس محتاجين له، زين، عم في شويه تقدم يعني. يقول يعلق الشيخ المفيد، يقول وانما اختلف اصحابنا في هذا الباب لعدم ما يلجا اليه من صريح الالفاظ، ما عندنا روايه صريحه، ما عندنا نص صريح في هذا الموضوع، احنا شو نسوي؟ طيب فكر بعقلك شويه، لا. وانما عدم ذلك لموضع تغليظ المحنه. مع اقامه الدليل بمقتضى العقل في الامر من لزوم الاصول في حظر التصرف في غير المملوك عندنا قاعده اساسيه احنا ما يجوز واحد يعني يصرف باموال الغير الا باذن المالك وحفظ الودائع لاهلها ورد الحقوق فاذا نحن نلتزم بحفظ الاموال وتخزينها ويلاحظ ويلاحظ ان المفيد يكشف عن الحيره في موضوع الخمس والغموض الذي يلفه ويتحدث عن عدم وجود نصوص صريحة من الإمام المهدي أو غيره حول حكم الخمس في عصر الغيبة، وهو ما أدى إلى عدد من الأقوال الغريبة المنافية للعقل والقرآن من قبيل إسقاط الخمس نهائياً مثلاً إذا كان واجب، أو دفنه في الأرض أو إلقائه في البحر بعضهم قالوا، أو عزله والوصية به إلى يوم ظهور المهدي، وهو الرأي الذي اختاره الشيخ المفيد. وقد اتخذ الشيخ المفيد هذا الرأي اعتمادا على التزامه بنظريه التقية والانتظار للإمام المهدي الغائب، التي كانت تعني تحريم إقامة الدولة في عصر الغيبة، أو القيام بمسؤولياتها، ومنها استلام الخمس وتوزيعه، يعني لو افترضنا الخمس كان واجب، والإمام كان يستلم الخمس، وجبنا إمام جديد حطينا مكان ذاك الإمام، قلنا له أنت تفضل استلم الخمس، يوزعها على مستحقية ما هو الهدف من أخذ الأموال غير يعني سد الحاجات حاجات البلد و سد حاجات الفقراء يعني ليش نتوقف ليش نجمد عقلنا مع الأسف الشديد الشيخ المفيد يعني جمد عقله في هذه النقطة وقد أيد الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط عند كتاب اسمه المبسوط رأي الشيخ المفيد وعزى اختلاف الشيعة في حكم الخمس في عصر الغيبة إلى عدم وجود نص معين. وذهب في كتاب الآخر عند اسم النهاية إلى تحليل الخمس للشيعة في حال الغيبة. في الأمور التي لا بد لهم منها من المناكح والمتاجر والمساكن. يعني يتزوج واحد شو يسوي يعني؟ خلاص حلال لك الخمس روح يتزوج يريد يشتغل يريد يتاجر يريد كذا بيت يسافر أي شيء يعمل فيه. ورفض التصرف فيما عدا ذلك لا في أشياء أخرى قال لا يجوز لازم تخبوها آه صفحة 265 في كتاب النهاية وذكر اختلاف أقوال أصحابنا أيضا نفس الشيء أكده في حكم الخمس في الكنوزي وغيرها وذلك لعدم وجود نص معين دائما يروحون يجون يقولون يا ترى ما عندنا نص في هذا الموضوع وقال لو أن إنسانا استعمل الاحتياط وعمل على أحد الأقوال المتقدم ذكرها من الدفن والوصاية لم يكن مأثوما يعني شيخ الطوسي هذا العقل الجباري وشيخ الطائفه يجي يقول لك أنه والله إذا تدفن فلوسك مو مشكلة يعني أنت ما عليك إثم ومن الواضح أن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه قد بنى موقفه على أساس الظن والتخمين أو الاحتياط أو القياس كما بنيت الأقوال الأخرى كما بنية الأقوال الأخرى على ما يشبه ذلك ولم يكن يمتلك نصا معينا كما يقول هو يقول ما عندنا نص فش يسوي يحاول يعني يظن ويخمن وكذا ويطلع له أحكام يعني من غير ما أنزل الله تعالى والتزم سلار عالم بعد الشيخ الطوسي اسمه سلار هذا عالم كبير في كتاب المراسم في كتاب الخمس التزم بنظرية التحليل قال لا يا الخمس حلال الشيعة خلص ريحونا لا تدفنوه ولا تحفظوه ولا تسوي له كذا حلال واجب الخمس بإباحة الخمس في المساكن والمتاجر والمناكع للشيعة في عصر الغيبة صفحة 116 بعد قرون قرن قرنين يجي المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن اللي توفى سنه 676 في شرائع الاسلام كتاب الخمس هذا الكتاب يدرس في الحوزه سابقا كان يدرس الان لا اعرف كان يدرسه او لا يقول يؤكد ثبوت اباحه المناكح والمساكن والمتاجر حال الغيبه العلام الحلي ماذا يقول بعد اجا يقول اكد في تحرير الاحكام كتاب ازمه تحرير الاحكام اباحه الأئمة لشيعتهم المناكح في حال ظهور الامام وغيبته يعني ان تصرفون بالخمس تروحون تزوجون مو مشكله حتى الزواج مالكم ليس الحرام يعني ليس بشبهه وقال ان الشيخ الطوسي قد الحق المساكن والمتاجر وافتى بصراحه بعدم وجوب اخراج حصه الموجودين من ارباب الخمس من حتى الذرية السادة مثلاً العلويين أيضاً مواجب تطلع من الخمس صفحة 75 ذهب الشهيد الثاني بعده بقرن قرنين سنة 966 توفى أو استوشهر رحمة الله عليه يقول في مسالك الأفهام عند كتاب اسمه مسالك الأفهام ذهب إلى إباحة الأنفال بشكل مطلق في حال الغيبة طبعاً ما دين حظو في عم دولة مثلاً شيعية أو إسلامية لا ما في ذهنه مسألة الدولة وليس اباحه المناكح والمساكن والمتاجر فقط وقال ان الاصح هو ذلك صفحه 68 نرجع بعدة في 200 سنه نشوف الشيخ جعفر كاشف الغطاء قلت لكم انا يعني اقفز على العلماء لا اذكر كل العلماء لم تطور يعني اقوال متشابهه وتختلف شيء بسيط فانا انقل المحطات الرئيسيه لكم الان الشيخ جعفر كاشف الغطاء توفى 1227 في كتابه كشف الغطاء ذكر تحليل الائمه الانفال للاماميه من شيعتهم بعد ما في خمس يعني طلعون وبحث الشيخ محمد حسن النجفي 1266 توفى في القرن التاسع عشر في كتابه جواهر الكلام بحث الموضوع بحث حكم اموال الامام في زمان الغيبه بشكل مفصل جدا وقال بعد أن استعرض الأخبار التي تحلل الخمس للشيعة قال وكيف كان فسبر هذه الأخبار المعتبرة الكثيرة التي كانت تكون متواترة المجتملة على التعليل العجيب والسر الغريب يشر يشرف الفقيه على القطع بإباحتهم أنه خلص لهم كانوا أباحوا الخمس للشيعة زمن الغيبة بل والحضور حتى في وقت حضوره كان خمس مباحل هو. كان أباحوه الذي هو كالغيبة في قصور اليد وعدم بسطها فما كان يأخذن خمس فكان أباحوه الشيعة سائر حقوقهم في الأنفال أيضا بل وغيرها ما كان في أيديهم ما يتعلق بالدولة يعني وأمره راجع إليهم مما هو مشترك بين المسلمين ثم صار في أيدي أعدائهم أما غير الشيعة فهو محرم عليهم أشد تحريم وأبلغه ولا يدخل في أملاكهم شيء منها جزء 16 صفحة 141 وقال في المسألة الثالثة من كتاب الخمس من جواهر الكلام صرح جماعة بأنه ثبت شرعا إباحتهم عليهم السلام المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة وإن كان ذلك بأجمعي للإمام أو بعضه على الأقل فإنه مباح ولا يجب أخراج حصة الموجودين من ارباب الخمس منه لا يجب. خمس غير واجب، هكذا افتى الشيخ الجواهري الجواهر. لقد كانت نظريه التقية والانتظار تقول ان الخمس من حق الامام المعصوم وانه في عصر غيبة الامام المهدي مباح للشيعة، خلاصة النظرية. وقد تم الانسحاب من هذه النظرية لا معقولة على فرض وجوبها في هذا المجال في وقت مبكر ولكن خطوة خطوة يعني العلماء بدأوا يشافين هذه النظرية ما تمشي يعني ما تصرف وفلوس نحن ندفنها ونضمها ونخبيها بالبنوك هذا مو معقول فبدأوا شوي شوي ينسحبوا من هذه النظرية وكانت الخطوة الأولى هي القول بوجوب الخمس في عصر الغيب اجوا علماء آخرين قالوا لا لا الخمس وعجب مع القول بدفنه أول شيء أو الاحتفاظ به حتى ظهور المهدي أو الإيصاء به بعد الموت من واحد إلى واحد حتى يوم الظهور ها أول خطوة أنه لا واجب ولكن نفعل كذا وكذا وكانت الخطوة الثانية هي القول بتسليم الخمس إلى الفقهاء للاحتفاظ به حتى ظهور الإمام المهدي هذا ابن براج أحد علمائنا في كتاب المهذب جزء واحد صفحة 180 يقول هذا الكلام وكان العلماء السابقون يوصون بإيداعه عند أمين ولكنه أضاف ابن براج يقول من فقهاء المذهب دون أن يشير إلى مستنده في ذلك أنه ليش نعطيه نخبيه عند الفقهاء مو عند الناس المؤمنين العاديين كلام أيضا بدون دليل وقد جاء العلماء المتأخرون عنه فطوروا هذه المسألة شيئا فشيئا وربما كان أول من مال إلى جواز أو وجوب إعطاء الخمس إلى الفقهاء لكي يقسموه هو ابن حمزة أحد العلماء المشهورين أيضا في كتابه الوسيلة إلى نيل الفضيلة واعتبر ذلك أفضل من قيام صاحب الخمس بتوزيعه بنفسه خاصة إذا لم يكن يحسن القسمة إذا كنا الخمس واجب وقلنا أنت وزعها ولكن لا تعطي العالم أفضل ما في دليل عنده ما في مستند ولكن أفضل العالم وزعه المصدر صفحه 682 وبالرغم من قيام الدولة الجلائرية الشيعية في خراسان أيام الشهيد الأول هذه الدولة قامت قبل الدولة الصفوية اسمها الدولة الجلائرية قامت 50 سنة وكتب الشهيد الأول اللوم عدى الدمشقية الى كقانون الى هذه الدوله واستعانتها به طلبت هذه الدوله من الشيخ الشهيد الاول ان تعال صير انت مفتي مالنا وطلبها منه المجيء اليها لتولي الجوانب الشرعيه والتشريعيه هو ما راح رفض يروح كان في دمشق فانه لم يطور هذه المساله بما يخدم اداره الدوله الشيعيه مساله الخمس اعطينا رايك بالخمس حتى كيف نتصرف فيه هو ايضا ما بحث هذا الموضوع ما طوال التي هاي الدوله التي تحتاج الى المال لصرفه على المحتاجين والفقراء ما قام بهذا الشيء وكذلك فعل المحقق الكركي شيخ علي عبد العالي الكركي اللي هو صار فاكرين في الفتره من الزمن شيخ الدوله الصفويه الاولى او يعني او في ايام فهماز بالثاني يعني الذي استقدمته الدوله الصفويه التي قامت في بلاد فارس في القرن العاشر الهجري وظل هذا الشيخ الكركي نفس الشيء، ظل جامد في الفتوى مالته وظل على الراي القديم الذي يقول بالتخيير بين صرف سهم الامام او حفظه الى حين ظهوره وقد استعرضنا رايه في الفصل السابق وكرر الشيخ جعفر كشف الغطاء في كشف الغطاء في كتاب كشف الغطاء نفس الحكم تقريبا مع اجازه تولي عدول المؤمنين لامر الخمس اذا تعذر الوصول الى المجتهد فاذا ما في مجتهد ما يقدر نوصل أنتوا وزعوا بيناتكم وزعوه على الفقراء والمساكين صفحه 363 وارجع السيد كاظم اليزدي في الاروى الوثقه امر النصف من الخمس منقسم الى سهم الامام وسهم الساده الخمس الذي للامام عليه السلام في زمان الغيبه الى نائبه وهو المجتهد الجامع للشرايع وأوجب الإيصال إليه أو الدفع إلى المستحقين بإذنه وإذا أنت تدفع لن تستشير تأخذ إذن من عنده أول مرة تطور أصبح إذنه المرجع صار أشبه بحاكم أشبه بولي فقيه بعد ما كانت نظرية الفقيه مترسخة ولكن السيد كاظم الجسدي أعتقد أن المرجع هو نائب الإمام طبعا هاي فرضيه بيفترض هو نائب الإمام على حال المرجع نائب الإمام فإذا كان الخمس يجب تعطيل الإمام فأعطيه للنائب الإمام أعطيه للمرجع صار ماذا عندنا حكم جديد تطور جديد في مسألة تسليم الخمس في وجوب الخمس وفي تسليمه إلى نائب الإمام اللي هو المرجع الجزء الثاني من الأروع الوثقة 403 413-405 يجي السيد الحكيم بعد فترة بعد حوالي 50 70 سنه تقريبا 60 سنه استشكل السيد محسن الحكيم رحمه الله عليه كان مرجع في الستينات في كتابه مستمسك العروه الوثقى كتاب الخمس استشكل في البدايه في التصرف في سهم الامام في زمان غيبه قال يعني اذا كان واجب احنا شو نسوي بهذا الاموال نتصرف بهن قال لا مشكل هذا الامر استشكل ثم استثنى بعد ذلك ما اذا احرز او احرز الرضاع انه يعني هذا فقير انسان بيسوي عمليه واحد محتاج كذا نعطيه اكيد الامام موجود كان قبل بهالشيء هذا احرزنا يعني افترضنا ان الامام يرضى بذلك في صرف بصرفه في بعض الجهات التي يعلم رضاه بصرفه في اقامه دعائم الدين ورفع اعلامه وترويج الشرع المقدس ومؤونه طلبه العلم وغير ذلك من الواجبات الدينيه واحتاط السيد الحكيم بنية التصدق عنه، يعني انت متصرف كانك انوي عن نيابه عن الامام، تصدق نيابه عن الامام. ولم يشترط الحكيم عند احراز رضا الامام مراجعه الحاكم الشرعي. قال ما في دليل على انه لازم نسال المرجع الا المرجع ياخذ الخمس. الخمس اذا واجب انت تصرف فيه، انت وزعها. يعني مو لازم تعطيه للمرجع. طبعا هو كان ياخذ اموال خمس ولكن ما كان يوجب هذا الشيء. جزء التاسع صفحة 584 وهكذا نرى محاولات الخروج من تلك النظرية في بعض الخمس أنه النظرية لا معقولة جدا اللي تجمد الأموال أو تدفنها أو تكنزها أنه لا شوي شوي صار الواجب أنت وزعه أعطيه للعالم العالم أفضل لا يجب تعطيه للعالم آخر شيء صار يجب تعطي الخمس للمرجع هذا الوجوب جاء هكذا مع الزمن يعني لا ما ورد في لا آية قرآنية ولا حديث نبوي ولا حديث عن البيت وهي تكاد تصل إلى المخرج النهائي وقد انتقلت آراء الفقهاء بذلك عبر التاريخ من القول بتجميد وإباحة الخمس بعيدا عن العقل والقرآن الكريم إلى القول الموافق لهما بالتدريج. طبعا على التفسير التأويل والتاويل القراني يقول انه الخمس يعني في المكاسب والتجارات وما الان من يتولى استلام الخمس في عصر الغيبه ايضا حصل به تطور كما مرينا على بعض الاراء اذا كان حكم الخمس في عصر الغيبه قد تطور من الاباحه والسقوط الى الدفن والحفظ ثم الى التصرف به وتوزيعه على الاصناف الثلاثه وعلى عموم المصالح الدينيه وذلك حسب التطور الذي حدث من الالتزام بنظريه التقية والانتظار، المشكله الخلفيه هذا الحكم خلفيه هذا الحكم النظريه السياسيه انه احنا عندنا دوله ولا ما عندنا دوله؟ يجوز اقامه الدوله او لا يجوز؟ في مرحله سابقه كان العلماء ملتزمين بنظريه التقية والانتظار انه تحريم اقامه الدوله فكانت فتاواهم بشكل معين، عندما قالوا بوجوب الدولة طبعا فتاواهم تغيرت أو راح تتغير، وحتى عندما اقتربوا من الدولة يعني سيد الكاظم الأزدي ما كان عنده دولة ولكن كان مقترب من فكرة الدولة، المرجعية شبه دولة صارت، فقال أنه يجب إعطاء الخمسدي المرجع. ولا تجيز آه ان الحكم في ذلك قد تطور تدريجيا الى ان بلغ في الاعوام الاخيره صوره دقيقه تحتم تسليم الخمس للمرجع المقلد. ولا تجيز حتى تسليمه الى مرجع فقيه اخر. لاحظوا اسالوا العلماء اذا اذا قل انا اقلدك وعندي خمس وارد اعطيه مرجع اخر يجوز ولا ما يجوز يقولك لا 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 ما يجوز جيب لي فقط. لماذا؟ ذاك فقيه وانت فقيه. لماذا أعطيك لك فقط وما أعطي واحد آخر ولكن إنسان قد يكون يصرف به بحكمة أكثر وبعدل أكثر لاحظوا كيف كثيرا ما تطلع الفتاوى يعني تطلع الفتاوى من دون يعني دليل شرعي يقول ميجوز فضلا عن جواز تصرف المالك به وصرفه بنفسه في الأمور الخيرية كها. أبدا ميجوز أجيب الخمس طبعا بعض العلماء سيد السيستاني الآن مثلا يقول لا مضرور يجيب الخمس اللي عندك خمس أنت رح تصرف فيه عندك حقوق أنت رح تعطيه في علماء كذا أيضا يقولون ليس كل العلماء على موقف واحد ورأي واحد ومن المفيد بعدما ألقينا نظرة على تطور حكم الخمس في عصر الغيبة خلال ألف عام أن نلقي نظرة أخرى حول تطور حكم المتولي تحدثنا شوية عن حكم المتولي ولكن أنا شوية بتفصيل أكثر بعد القول بوجوب الخمس في عصر الغيبة قلنا أرجع سيد كاظم اليزدي أمر سهم الإمام في زمان الغيبة إلى نائبه وهو مشتهد جامع للشرائط وقال العبد من الإيصال إليه أو الدفع إلى المستحقين بإذنه أما اليزدي أيضا احتاط والامام الخمين يحتاط القمي أيضا احتاط في النصف الآخر المتعلق بالأصناف بدفعه أيضا إلى المجتهد أو تصرف بإذنه لأن وهو يعني أعرف بمواقعه والمرجحات التي ينبغي ملاحظتها قال احتياط قدم في هذه ولكن السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه لم يرى في كتاب مستمسك الأروى الوثقة حاجة إلى مراجعة الحاكم الشرعي أو المرجع الديني يعني في صرف المالك حصة الإمام في جهة معينة إذا أحرز رضا الإمام أنت تشوف مكان هذا يستحق أعطيه الخلاصة إذا فإننا نحصل من خلال نظرتنا إلى تطور الحكم في مسألة المتولي للخمز خلال ألف عام من عصر الغيبة الكبرى ما يسمى بالغيبة الكبرى التي ابتدأت منذ وفاة السفير الرابع لإمام المهدي السيمري عام 329 هجرية. نحصل على أن الحكم في البداية كان مجهولا لمجهولية حكم الخمس أساسا لانعدام النص فيه في عصر الغيبة وقد استمر هذا الرأي حتى منتصف القرن الخامس الهجري حيث عبر الطوسي عن الغموض الذي كان يلف الحكم والمفيد أيضا وأن الحكم تطور بعد ذلك مع تطور الحكم حول أساس الخمس من الإباحة إلى الوجوب حيث قال بعض العلماء بوجوب حفظ الخمس أو حفظ سهم الإمام حتى ظهور الإمام المهدي ثم قال بعض بالوصية به وحفظه عند الفقهاء كالقاضي ابن برّاج ثم تطور الحكم بعد ذلك على يدي ابن حمزة الذي قال بقيام الفقيه بتوزيع الخمس على الأصناف يعني الناس المستحقين إذا لم يكن المالك يحسن القسم يعطي للفقيه وبعد ذلك بكرنين تطور الحكم على يدي المحقق الحلي في القرن السابع الهجري حيث أضاف على فتوى ابن حمزه بأفضلية التسليم إلى الفقيه ووجوبه في بعض الحالات أضاف كلمة أن الفقيه له الحكم بحق النيابة بدأ أنه هذا الفك... كل فقيه هو نائب الإمام فإذا هو إلى الحق هذا طبعا هذه فرضية فرضية النيابة واشترط الشهيد الثاني في القرن العاشر استئذان نائب الغيبة الفقيه العادل الإمام الجامع لصفات الفتوى إن اختار المكلف المكلف توزيع نصيب الإمام لازم يستأذنه أضاف الشرط جديد <تصفيق> واعتبر اليزدي المجتهد الجامع للشرائط نائبا للإمام وأفتى بضرورة تسليم الخمس إليه ولكن السيد الحكيم لم يرى حاجة إلى ذلك إلا برأي ضعيف قيلة يعني <تصفيق> والسيد السستاني كما قلت لكم أيضا يقول إنسان نفسه يقدر السرافي ومن الواضح أن كل تلك الأقوال لم تبتني على نصوص معينة من قبل الإمام المهدي أو أي إمام آخر ولم يكن يوجد أي نص حول ذلك وقد كان الحكم الأولي هو الإباحة والسقوط وإنما تطور القول في ذلك وقال بعض الفقهاء بضرورة تسليم الخمس إلى الفقهاء وبنظرية النيابة العامة للفقهاء في عصر غيبة اعتمادا على الاصول العقليه والاستنباطات العامه. اذا رجعنا الى اساس الايه الايه صريحه تقول واعلموا انما غنمتم من شيء. فان الايه نازله في مساله الغنائم في بعد الحرب بعد الاختلاف حول الغنائم نزلت الايه في سوره الانفال حول الغنائم. ايه وحيده طبعا بالقران، اما الزكاه حوالي 30 ايه في القران حول الزكاه. فان لله خمسه وهو للرسول ولذ القربى واليتامه والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان معركه معركه بدر يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير الانفال ايه 41 والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته